0: Vasistas. Haftalık Almanya gündemi.
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözenle birlikte bu hafta da sizler için Almanya'nın gündemini değerlendireceğiz. Geldiğiniz gibi mailleri mail adresimizi her programın sonunda hatırlatıyoruz. Bu hafta zaten Almanya'nın gündemini de oluşturan, fakat bunun dışında bir izleyicimizin maili vericiği sebebiyle de gündemimize almak istediğimiz bir konu olacak. Uzun bir süredir Ukrayna-Rusya savaşı'nı konuşuyoruz ve bu savaşın Alman hükümetinin daha fazla angaje olmasıyla farklı bir noktaya gittiğini de bir tespit olarak açık bir tespit olarak sürekli yapıyoruz zaten. Burada diplomatik temasların önünün açılmasının gerektiğine dair seslerin genelde biraz daha medya tarafından kısıldığına dair bir eleştirel tutumumuz da olmuştu. Şimdiye kadar programımızı düzenli olarak dinleyenler hatırlayacaktır. Bir düzenli dinleyicimizin maili üzerine bununla ilgili bir gelişmeyi bu hafta gündemimize taşıyacağız. Şimdi Sol Parti sık sık gündemimize giriyor fakat detaylı bir program bununla ayrıca yapacağız. Fakat Alman siyasetini takip edenlerin kulağının aşina olduğu isimlerden, oldukça spekülatif isimlerden birinin bu, bu hafta gündemimize konu olacağını söyleyelim. Bu isim Zara Wagenknecht. Zara Wagenknecht ve Almanya'da yine özellikle feminist düşünce dünyasında zaman zaman çok eleştirilse de ismi geçen figürlerden biri olan Alice Schwarzer bir barış bildirisi yayınlamıştı. Rusya'yla diplomatik temasların kabaca önünün açılması gerektiğini ve silah yardımı gibi durumların savaşı daha fazla körükleyeceği sebebiyle Alman devleti tarafından uzak durulması gereken tavırlar olduğunu söyleyen bir açıklamaydı bu. Çok kabaca özetlemek gerekirse. Ve bu açıklamanın arkasından açılan imza kampanyasına farklı siyasi çevrelerden de destek yapıldı İmza metnine bakarsanız eğer Zara Wagner'in kendi sitesinde vardı yanlış hatırlamıyorsam. CSU'dan, CDU'dan, SPD'den de tabii ki çok fazla isimden bahsetmiyoruz burada ama imza kampanyasının bir bütünü yansıttığı iddiasını da oturtmak için büyük ihtimalle buralardan da belli imzaların alındığını göreceksiniz. Bununla birlikte esas tartışma konusu haline getiren şeylerden biri bu imza metnini AFD liderlerinden Tino Chrupalan'ın da Burada metne imza attığını açıklaması oldu. net bu imzayı kabul etmediklerini ve bunun arkasında yapılacak gösteride kendisine yer verilmeyeceğini söylemiş olsa da bu politik iklimin AFD'nin önünü açacağı ve nazileri normalleştireceği gibi bir dizi yorumda yapıldı. Özellikle sol çevreler tarafından fakat buna rağmen bu miting düzenlendi. Ben de Berlin'de bu mitinge Vasistas dinleyicileri için gözlemlemek amacıyla katıldım. Dün 25 Şubat, Cumartesi günü bu mitinge katıldım. Şimdi bu mitingi ve bu mitingin yarattığı siyasi havayı konuşacağız Ali ile birlikte.
0: Ben bir şey yok, söyleyeceklerim yok. pardon. Yani sen ilk önce aktar istersen nasıl geçti miting, neler gördün, ilk gözlemlerin nelerdi? Ondan sonra ben herhalde sorular sorayım istersen. (gülüyor) (gülüyor) Tabii tabii öyle
1: sohbet şeklinde biraz aktarmaya çalışalım. Sonra işin siyasi kısmını da analiz etmeye çalışacağız zaten. Her zaman yaptığımız gibi. Eylem kalabalık sayılabilecek bir eylemdi. Elbette savaşın ilk dönemlerinde başlayan Rus işgaline karşı eylemler kadar kitlesel değildi. Fakat bunun aslında anlaşılabilir bir sebebi var. O zaman basının tamamında bu yönde bir yaklaşım varken yani Rus işgalini kınayan, Alman siyasetinin tamamında da Rus işgalini kınayan ve bununla ilgili mobilize olunması gerektiğini söyleyen, Almanya'nın buna müdahil olması gerektiğini söyleyen bir hava vardı. O eylemler Alman siyasetinde hiç alışık olmaya, hiç görmeye alışık olmadığımız bir şekilde yüz binlerin neredeyse katıldığı eylemlerdi. Şimdi bunda o boyutta bir kalabalıktan bahsedemiyoruz fakat 4-5 senedir Almanya'da yaşayan iyi kötü eylemleri de zaman zaman takip etmeye çalışan biri olarak ortalama bir eylemden daha fazla insanın katıldığını söylemek mümkün. Bu sayı basın kuruluşlarının önemli bir kısmının aktardığına göre 10-15 bin kişi civarındaydı fakat Wagner Neht'in yaptığı açıklamaya göre 50 binin üzerinde kişi katıldı bu eyleme. Şimdi bu sayıların arasında bir yerde. Genelde durdumak, ortalamasını almak ediyorum.
0: icap ediyor bu tarz Evet durumlarda. evet genelde
1: ortalamasını almak makuldür. O alanı bilenler için söyleyecek olursam Brandenburg kapısından Brandenburger Tor'dan Sovyet anıtına kadar uzanan bir kalabalık vardı anıta doğru seyrekleşse de bu kalabalık. Bu ciddi bir kalabalık sayılabilir. Özellikle de siyasi basıncın çok fazla olduğu bir görüşten bahsediyoruz aslında burada. O sebeple kalabalık olduğunu da söylemek lazım. Neredeyse stigmatize edilen bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Kalabalık oldukça ilginç bir kalabalık. Hemen da, onu, onu da sormuş
0: söyleyeyim. olayım. Genelde şundan endişe ediliyordu ya da bekleniyordu diyeyim şu durum bekleniyordu. Daha fazla aşırı sağan ağırlığını koyması şey katılımcı toplamına öyle bir şey gözlemledin mi sen gene olarak katılanlar arasında aşırı sağ öveler olabilir ya da toplamdan ya da sloganlar ya da pankartlardan öyle bir gözlemin oldu mu Pankartlardan veya sloganlardan
1: olmadı yani tek tük belki benim gözümden kaçan dövizler olmuş olabilir o şekilde ama çoğunluğun öyle olmadığını söyleyebilirim. Rus bayraklı Kişiler vardı örneğin yani Rusya ulusal bayrağını taşıyan kişiler vardı bunun yanı sıra Alman bayrağı taşıyan kişiler de vardı bu tabi Türkiye konteksinde E denilebilecek bir şey fakat Almanya'da Alman bayrağı taşımak genellikle sağla ve hatta aşırı sağla özdeşleştirilen bir şey öyle ki merkez sağda duran CDU'nun bir dönem genel başkanlığını yapan Angela Merkel bile örneğin böyle görüntülerden diplomatik şeyler dışında elbette hani Almanya bayrağı taşınmasından falan kaçınan biriydi yani o oradan çizebiliriz çizgi hani Alman bayrağı maalesef böyle bir anlama gelebiliyor
0: şey yok tamam değil mi imparatorluk bayrağı o özellikle sağın kullandığı asıl belki Nazi nasyonel sosyalist dönemi de hatırlatan kırmızı beyaz siyah bayrak İmparatorluk bayrağından. Ben görmedim. Ben mümkün de olmadığını olsaydı... okumuştum basından ama belki hani senin gözüne çarpmıştır gibisinden. Sen ne yok? Ben de barına? o bayrağın açılmadığını okumuştum ama belki senin ekstra He. gözüne çarpmış olabilir bir yerde. Ben
1: de görmedim. Hani benim gözümden kaçabilir elbette yani. 10 bin kişiyi tek tek görmek mümkün olmuyor evet. ama hani öyle bir şey olsaydı büyük ihtimalle basına da yansırdı diye varsaydım için olmadığını herhalde söyleyebiliriz. Rusya bayrağı taşıyanlar vardı dediğim gibi. Fakat Ekseriyetinin sol bir toplam olduğunu tahmin ediyorum. Tabii ki bu bir şey yapmak kolay değil. Hani mesela Türkiye'de bir eyleme gittiğimizde şeyi daha kolay kestirebiliyoruz. Ha bunlar sağcı, bunlar solcu bilmem ne. Hani yüzüne bakarak neredeyse insanları tasnif etmemiz mümkün oluyor. Fakat Almanya'da doğup büyümediğimiz ve öyle bir şeyle yetişmediğimiz için bunu söylemek benim açımdan çok kolay değil. Ama e, sol ağırlıkta bir toplam görüntüsü bana verdi. Zaten... Sol partilerin de yani Almanya Komünist Partisi'nden gelenler vardı. Onun dışında Sol Parti'den gelenler vardı ama Sol Parti'den bu eylemi eleştirenler olduğunu da eklemek lazım. Yani biraz bölündüler bu konuda. Tipik Sol eylemlerde örneğin şeyi çok görürsünüz. Junge dağıtan bir ekip vardır. Bu gazeteyi dağıtan bir ekip vardır. Bu eylemde de vardı. Yani Solcuların bir kısmının özellikle de daha anti-emperyalist bir çizgide duran... Solcuların orada olduğunu söylemek mümkün. Konuşmalarda da genel olarak sol bir hava vardı. Zaten yani zaman zaman başka şekillerde etiketlenseler de yabancı düşmanlığı vesaire gibi suçlamalar kendine yöneltilse de Wagner'de aslında solda duran, sol parti içerisinde bulunan bir figür. Dolayısıyla konuşmasına da büyük oranda bu e, damgasını vurdu. Ben konuşmanın satır başlarını biraz aktarmaya çalışayım. Bizim de burada sık sık eleştirdiğimiz bir konuyu aslında gündeme getirerek başladı ve şunu söyledi Vagnet. Savaş karşıtlığı şu anda sağla ve hatta aşırı sağla özdeşleştirilir hale geldi. Savaş destekçiliği de ne hikmetse sol bir şey olarak tanımlanmaya başladı. Hı. Bu nasıl bir iştir gibi bir isyanı vardı konuşmasının başlarında ve bu eyleme katılanların Putin'den para almaktan başka konulara kadar pek çok şeyle suçlandığını fakat buna rağmen buraya gelebilme cesareti gösterdiklerini söyledi ve bunun oldukça önemli olduğunu, oldukça değerli olduğunu ve bunun tarihin doğru tarafında duran insanlar olarak akıllarda kalacağını belirtti. Neonazi suçlamalarıyla ilgili de bir şeyler söyledi. Böyle bir cadı avına çıkacaksanız eğer nazi arıyorsanız doğrudan nazi olan kişileri destekleyen bir takım figürlere bakabilirsiniz dedi. Ve örneğin Melni Ukrayna'nın eski Almanya büyükelçisi bir dönem nazi olan yani doğrudan nazi olan Bandera'yı bir ulusal figür olarak aldığını belirterek Bandera'nın eğer nazi arıyorsanız gerçek bir nazi buradadır ve kendisi bir antisemittir. Binlerce Yahudinin bizzat öldürülmesinden sorumludur. Bunu destekleyen figürlerle iş yapıp bize savaş karşıtlarına nazi diyemezsiniz diye bir çıkışta bulundu. Bizden çok korkuyorlar. Bu da bizim için ancak bir iltifat olabilir dedi. Arkasından... Çok radikal sayılabilecek bir dizi laf etti. Şimdi bunları beraber değerlendiririz. Ben sadece mealen söyleyeyim. Cümle cümle çevirmedim bunları ama hani aşağı yukarı bunu söylediğini belirtmiş olayım. Bunlardan bir tanesi daha önce Putin'in de benzer bir konuşması olduğu için önemli. Hani onunla özdeşleştirileceğini tahmin ediyorum bir süre sonra basın tarafından. Bugün... Alman panzerleri yeniden Rus askerlerine ateş ediyor dedi. İkinci Dünya Savaşı göndermesi yaparak ve buna geçit vermek, bunun önünü açmak Almanya'nın ulusal tarihinden hiçbir şey öğrenilmediğinin ispatıdır dedi. Bu yapılırken bir yandan Mernik gibi isimlerinde Almanya'nın savaş uçaklarını da teslim edeceğinden adları gibi emin olduğunu söyledi ve bunun çok korkutucu olduğunu söyledi. Bununla birlikte hükümete ciddi bir eleştiri yöneltti. Zaten Dışişleri Bakanı Beerbok'un adı anıldığı an <gülüyor> tahmin edersin ki ciddi bir böyle tepki oluşuyordu kalabalıkta zaten. Biz hükümet tarafından temsil edildiğimizi hissetmiyoruz. E, savaş destekçisi ve Ukrayna'yla pardon Rusya'yla savaşta olduğumuzu söyleyen Yeşiller'den bir Dışişleri Bakanı tarafından örneğin temsil edildiğimizi hissetmiyoruz dedi. Bunun arkasından konuşmanın sonlarına doğru çok ağır bir laf daha etti. Biraz önce söylediğim şeyin aslında el arttırılması olarak. Yani Alman panzerleri daha önce Alman panzerleri tarafından öldürülen Rusların torunlarını öldürüyor bu sefer gibi bir laf etti. Oldukça sert bir eleştiri bu. Yine burada da Alman tarihinin... Ee... Anlaşılmadığını yeterince hükümet tarafından söyledi. En önemli çıkışlardan bir tanesi de aslında konuşmanın sonundaydı. Biz buradayız ve ortadan kaybolmayacağız. Bugün burada olarak bir barış hareketinin Almanya'da başladığını da duyurmuş oluyoruz dedi ve konuşmasını böyle tamamladı. Biz çıkışa doğru yöneldiğimizde bir arkadaşımla birlikte gitmiştik. Orada biriken bir antifa grubunun da olduğunu gördük. Eylemin çıkışında bekleyen. Onlar da naziler dışarı diye sloganlar atarak aslında eyleme katılanların böyle bir yönelimi olduğunu söylemiş oldular. Böyle bir atmosfer oluştu. Şimdi basında da benim görebildiğim kadarıyla ee, işte 10.000 kişinin katıldığını yaklaşık olarak söylemişler. Ya Ben saymaktan çok anlamam o yüzden bunun diye da... diye bir de, şey ya, gördüm ben. 13.000. Tam, evet de. evet. Target şahı 13 evet. bin demişler galiba. Ben saymaktan çok fazla anlamadığım için bununla ilgili bir spekülasyona girmek istemiyorum yani 50.000 değildir evet. o kadar değildir yani ama e, 10.000'den binden, 13.000'den binden de biraz fazla olabilir vesaire fakat genel olarak fotoğraflarda vesaire de böyle hani çok arkadan çekilmiş ve böyle çok ön plana çıkarılmayan bir şey olduğunu bu elemin söylemek lazım. Yani basın tarafından biraz e, görmezden gelinen bir şey olduğunu belki söyleyebiliriz. Bunun da kasıtlı bir tercih olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu sürecin konuşmanın başlarında dediğim gibi aşırı sağın ve AFD'nin normalleşmesiyle sonuçlanacağını, bu siyasi hareketin ona yol açacağını söylüyorlar bir dizi e, gazeteci, akademisyen vesaire böyle kısaca aktarmış olayım. Şimdi burada tartışmamız gereken birkaç şey var. Birincisi elbette barışın ne kadar önemli olduğunu sürekli söylüyoruz ve bu meselenin tek çözümünün eninde sonunda Rusya ile diplomatik evet. temas yolunun açılmasıyla olacağını söylüyoruz. Fakat bunun yapılma şekli bir yandan yani Wagner'in yaptığı şekilde yapılması kişiler tarafından eleştiriliyor. Bir bu doğru mu? İki bu Doğruysa benim aklıma ek olarak şöyle bir soru geliyor. Yani bugüne kadar elinizden tutan mı vardı da böyle bir şeyi niye başka kimse yapmadık başka bir bağlamda o zaman diye de bir soru geliyor. Yani bu madem bu kadar büyük bir alan ve siyaset boşluk tanımaz doğası itibariyle niye bu alan başkaları tarafından doldurulmadı? Bu ve bu mesele gerçekten sence Nazilerin mi önünü açar? Ve bu denklemin buraya gelmiş olması yani barış karşıtı Wagner'eti yani, severiz sevmez falan bugün burada bunu hmm. belki uzun uzun tartışmayız belki başka bir programda daha detaylı tarçırız ama şu gerçekten ilginç yani barış karşıtlığının bugün nazizm gibi sert bir ifadeyle yan yana getirilmesini nasıl değerlendirmek lazım diye ben aktarmış olup sana toplatayım. Teşekkür
0: ederim ya şey tabii şu başlı başına daha önceki programlarda da söyledik. Yani barış istencinin, barış kelimesinin tabu yapılması elbette üzücü bir durum Almanya'nın kamuoyu nezdinde. Bu tabii ki değişecektir zaman içerisinde. Yani tarihte bir yer alacaktır ve bir yerden sonra bahsettiğim gibi ki bu muhtemelen umuyoruz ki bu senenin ortalarına doğru bir en azından bir ateşkes, en azından bir durulma yaşanırsa bu savaşta o zaman en geç olarak bir masaya oturma hali gelecek. Yani nihayetinde böyle bir eylemin ya da böyle bir konuşma, böyle bir hareketin ilk başta bir imza kampanyası başlatmıştı. An itibariyle 680 bin kişinin bunu imza aldığını gördüm biraz önce. Bir destek de var halk tarafından. Bir entelektüeller tarafından destek verenler var. Bunlar geneli oluşturması ya da genel söylemi İktidarını elinde tutan insanları oluşturmasa da bir ciddi ağırlığı olan, kendi başına bir ağırlığı olan bir toplumu oluşturuyor. E burada böyle bir e, taraf bakış açısı var. Şimdi diğer tarafta da yok işte ya yani elbette tabii ki herkes barışçıdır ama o öyle değil falan gibisinden e, daha üstten anlatan, ahlaki üstünlükten kuran bir yan var. Şimdi bu e, elbette tehlike. İlk en son soruya başlayıp ilk soruyu daha sonra e, geçsem benim için daha iyi ama son olarak yani nazilerin ya da afd yanlılarının böyle bir şeyi desteklemesi kendi başına e, van Kenech de onların eyleme gelmesine karşı çıkmadığını söyledi ama sanıyorum zaten öyle bir toplu bir eylemlik hali belki orada tek tük işte afd'ye oy vermiş ve hani eyleme gelmiş Hı-hı. kişi olabilir ama anlığım kadarıyla öyle bir toplamda yok sen de gözlemlememişsin e, şimdi bu yani bundan çekmek şöyle bir yere denk geliyor. Yani bu daha önce parlamenter anlamda işte AFD dışlarken falan da konuşuldu işte. E, diyelim bir yasa geçiriyorsun, yasayı kendi başına geçirebiliyorsun ama AFD de ona oy vermiş. E, ya yani bu sefer işte iptal mi edeceksin falan gibisinden. Yani şimdi bir söylemin kendisi kendi başına işte e, sol partide Van Kinet ve e, arkadaşları diyelim. Bir eylem düzenliyorlar. Bunu AFT ile işbirliği içerisinde yapmıyorlar. Bunu bir çağrı yapıyorlar. Buraya da AFT'ler geliyor diyelim ve destek veriyorlar. Ve kendi flamalarıyla değil de işte bir şekilde oradaki insanın AFD'li olma ihtimalleri üzerinde duruluyor falan. Bunu şimdi dışlamak biraz zor. Yani bunu bir de yani bu sefer şöyle ters çıkarımda da şöyle bir şeye yol açıyorsunuz. Yani her makul AFD'nin karşı çıkacağı yeri de AFT bu şekilde tam tersine sabote edebilir gibisinden bir yere çıkıyorsunuz. Yani dolayısıyla hani aman AFD destek AFD'liler de gelir. Dolayısıyla biz eylem yapmayalım, sözümüzü söylemeyelim. Bu yanlış bir bakış açısı. Yani bu bir toplamı e- kamusal alandan yasaklamak ve o toplamın geldiği yerleri gayri meşru ilan etmek e- doğrudan söylem hürriyetine, e- söylem özgürlüğüne karşı çıkan bir meseleye geliyor. Yani dolayısıyla yani burada AFD'lerin gelmiş olması, nazilerin desteklemiş olması veya onları alan açılacak olması falan. Yani bu alan açılma meselesi yani zaten yeterli alan var. Yani buradan da işin doğrusu üzerinden bir e, bunu kullanıp pragmatik olarak şey yapıyorsa ya bu zaten bu bildiğimiz partinin diğer e, işte özellikle işsizliğe karşı işte işsizlik olmasın demesiyle benzer mesela. Yani tamam bu söyleme kendisi doğru olabilir ama totalde başka bir yere oturduğu için Haleke'nin kendisi belki e, bizim baktığımız yerden de gayrimeşru ilan ama nihayetinde anayasa mahkemesi var işte e, bu devletin e, istihbarat kurumları var. Bu partiyi yasaklanacak ölçüde anayasa karşı bir parti olarak koymuyor Demek ki böyle bir parti ve e, bir temsiliyet şeyi var %15 civarında. Bizim baktığımız yerden gayrimeşru bir parti ama hukuki olarak orada var olan bir parti. İlla ki hmm. bizim de bunu hani, yurttaşlar olarak kendi başımıza... Kamusal alan kaldıracak gücümüz yok yani bunun, bunun için belli hukuk devleti mekanizmaları var. Dolayısıyla hani bu şey tartışma bence e, ya siz orada aynı yere düştünüz o yüzden siz de istatürm işte için e, aşırı sağa ait sayılırsınız şeyini çok doğru mu oluyor? Wagner Knecht'in kendi açıklaması tabi. Ta- Tartışmalı bir figür yani bunu bir gün Wagenknecht programı da yapalım bence bir üzerine detaylı konuşalım çünkü da, evet. tarihi olarak Almanya açısından bu savaş bağlamında önemli bir yere oturacak Wagenknecht'in kendi kişiliği de ve düşünceleri de onun haricinde ama yani söyledi işte analojiler tarihi analojiler tekrar Alman tankları Rus askerlerini öldürüyor bu biraz tabii tehlikeli söylemler. Yani bu şu açıdan analojiyi kurmak tehlikeli. Yani nihayetinde gerçekten de şu bence haklı savunması gereken bir bakış açısı Almanya keşke 2. Dünya Savaşı'ndan sonra silah endüstrisinin hiç yatırım yapmasaydı. Yani Alman tamam. taklıları keşke kimseyi öldürmesi Çünkü Alman taklıları Rus askerlerini öldürdüğü kadar Başka başka e, insanlık suçlarına da e, ortak e, olduklarını ya da o e, alet olduklarını doğrudan e, biliyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla yani bu meseleyi buradan kurmak daha doğru e, benim baktığım yerden. Yani Almanya'nın silah e, ihracatında önde gelen bir ülke olmamayı tercih etmesi daha e, anlaşılır bir yer. olsa bu analojilerde biraz daha zorlu işler yani biraz daha tehlikeli sulara gidebiliyor dediğin gibi sen de e, o yüzden aktardınız zaten biraz daha tartışmalı e, konular e, gibisinden ama bu yani e, bunu bir yere koymak lazım oysa o Van Kreet'in her dediğine de katılmak benim baktığım yerden de mümkün değil tartışmalı pozisyonları zaten var kişilik olarak ama e, şeyden de kamusal alandan da e, sürgün etmeye de gerek yok. Yani orada bir şey söylemez özgür. Burada bir araya mi?
1: Yani sen de izlemiş olabilirsin belki ZDF'de bir programa katıldığı evet, evet. evet. yani, o zaman Kevin Kühnert'ta izlediğim program. Sonrasında izledim. Ha ben de sonrasında izledim de şimdi orada ya ben bir yerden sonra cidden rahatsız oldum. Çünkü biraz programın konseptiyle de alakalı bazı şeyler. Soruların sert bir şekilde sorulması ama bu Putin'den para aldığının iddia edilmesi gibi şeyler mesela kendi konuşmasında az önce miting konuşmasını aktarır, aktarırken söylemiştim. Bu programa dayanıyor. Orada mesela katılan ve daha önce Putin'in propaganda ekibinde yer almış bir Rus e, ilticacı vardı. çok evet, para evet, almaktı. Evet, evet. Eleştirdi Rus hükümetinden vesaire. Ve genel olarak da çok nasıl diyelim mevcutlaştırılması gibi bir şey söz konusu. Ya yani bu olabilir yani bir yandan siyaset böyle bir şeye zeminini hazırlayabilir falan filan ama programda sorulan sorular vesaire itibariyle yani şu soruldu mesela hatırlarsın belki sen de. Tamam işte Alman hükümetinin tavrını eleştiriyorsunuz da Putin'i niye eleştirmiyorsunuz? Wagner'de doğal olarak ben bir Alman siyasetçiyim ve Alman hükümetini <gülüyor> eleştiriyorum yani Putin'i eleştirmesinin herhangi bir zemini de olmadığı için Rusya'da bir ana muhalefet partisinin falan <gülüyor> başında olmadığı için kendisi yani çok garip yerlerden eleştirildiğini ve eleştirilebilir elbette ve eleş- yani çok bıçak sırtı açıklamaları bence de var ama Garip bir şekilde stigmatize edildi evet. gerçekten.
0: Ya kamusal tartışma yani. alanından yasaklanıyor. Bu olacak Hı-hı. iş değil. Yani işte hani dediğim gibi meczuplaştırarak biraz daha. Şimdi Bu, bu bizim demokratik tartışma alanlarının hani çok da övünlen batıda olduğu varsayılan işte ön olarak zaten hali hazırda var olduğu düşünülen tartışma alanından birini bu şekilde yasaklamak yani söyleme özgürlüğünün kısıtlamak çok doğru değil kişiliğine yönelerek de özellikle ya ki zaten e, bahsetti işte imza kampanyası da öyle başlıyor yani Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız ve barbarcı saldırısı Hı-hı. şeklinde e, başlıyor yani bu Rusya'yı Putin'i eleştir yani bunun Almanya'daki bir e, muhalif politikacının söylemine ekstra bir şey katacak bir durum yani tabi ki eleştirsin de, eleştiriyordur da tahmin ediyorum bir iki cümlede ona söylüyor sonra dönüyor kendi muhatabı olan figürlerle ilgili bir şeyler söylüyor. Burada dediğim gibi Van Knes'i e, her söyleni savunmamakla beraber onun söylem özgürlüğünü elbette ki savunmak durumundayız ve barış için e, bunun öne çıktığı için de e, orada bir yerde pozisyon almak durumundayız. Bence or- dolayısıyla bir kamusal tartışma alanının zehirlenmesi ve demokratik tartışma alanının biraz daha e, gayri demokratik bir yere doğru evrilmesi sürecinden geçiyoruz şu anda. Savaş durumları böyle şeyler yaratır ama e, savaş durumu böyle bir şu anda Almanya'daki demokratik e, kamusallığa zarar verdiğinden bahsedebiliriz e, Wagenknecht örneğinden yola çıkarak. Bir ikincisi olarak Almanya'nın ya da Avrupa'nın kaçırdığı bir fırsat olarak yani bu şeyde de, e, diplomasinin e, rolü üzerinde konuştuk belki tekrar e, söylemekte fayda var. Yani nihayetinde şu anda gözüken Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Avrupa Birliği'nin savaşın bir tarafı olduğunu görüyoruz ve hani bir şekilde ara bulucu olma imkanı olmayan taraflardan biri. Yani hani ara bulucu olarak Avrupa Birliği'nin de işte yanına işte burada Çin ortaya bir şey attı. Belki Brezilya tarafından İşte İsrail'in eski başbakanı Türkiye, attı, Türkiye attı. attı. Yani İsrail'in eski başbakanı zaten bir çalışma yürütmüştü ve oldukça da mesafe kat etmişti. Ama Avrupa Birliği ve özellikle Almanya'nın artık burada bir ara bulucu değil taraf, savaş tarafı rolüne geldiğini görüyoruz. Bu da şu açıdan üzücü yani katılırsınız katılmazsınız ancak Avrupa Birliği'nin ortaya çıkışında bir barış ideali vardı yani Avrupa'nın yaşadığı savaşlardan sonra bir barış idealini kurumsallaştıran birleşmeci bir hayal Avrupa hayali ve bunu iddia ederek Avrupa Birliği zaten birçok ülkeyi bir araya getirdi. Şimdi burada yine bir ilk savaş yani daha önce Yugoslavya iç savaşında da benzer bir tutum almıştı Almanya. Yine Yeşiller vardı o vakit Dışişleri Bakanlığı da Fischer'deydi yani Yeşiller'deydi. Orada da aynı pozisyona düşülmüş. Yine aynı pozisyona düşüldü. Ama Avrupa Birliği açısından da söylemek gerekirse Almanya açısından da bu yani her büyük medeniyet iddiasındaki herkesin işte bir Pax Roma yani bir barış Roma barışı sağlama yani o bulunduğu ortamda ve dünyada barışın egemen olmasını öyle ya da böyle sağlayabilme iddiası bulunur. Şimdi bunu bir baskıyla değil de şimdi Avrupa Birliği'nin elbette ki Almanya'nın da bir takım araçları olması gerekirdi ki Rusya'ya karşı. Çünkü yani dibinde olan bir güç ki Avrupa Birliği de güçsüz bir mekanizma değil. Bunu başka türlü çözebileceği ve yani soğuk savaştan sonra da atom silah olan birini bir şekilde nasıl olacaksa eğer çözebileceği diplomatik yollarının oluşturulmuş olması gerekiyor. Ancak oluşturulmadığını görüyoruz bugün. Bu anlamda da bir başka bir yandan da Almanya'nın da önünü çektiği Avrupa Birliği'nin barışın merkezi olma, dünyaya barışı getirme idealinin de zedelenmesini yol açan bir süreçte karşılaşacağız. Burada işte Wagenknecht'in söylediği sözlerde bir yerden Almanya'nın da aslında uluslararası misyonda böyle bir yere de oturuyor. E, ne yazık ki onu da bir söylemekte fayda var. Hani ilk başta sorduğun soruya binaen. Bununla birlikte
1: tartışmanın öbür tarafının aslında çok radikalleştiğini de söylemek lazım. Daha önce haberlere konu olmuştu da ben ilk defa çıplak gözle gördüm ve nedense haber olarak okuduğumda o kadar üzerinde durmamışım yani geçip gitmişim görünce daha çarpıcı oldu. Rus konsolosluğu eylemin yapıldığı yeri oldukça yakın bir yerde geri yürürken eylemden çıktıktan sonra Rus konsolosluğunun önünde bir panzer var. Yani gerçek bir panzer olup olmamasından bağımsız olarak ya yani sembolik de olsa bir panzer var. Bu panzerin üzerinde işte Zelenski Platz, Zelenski meydanı yazıyor ve panzerin namlusu Rus konsolosluğuna yöneltilmiş durumda. Şimdi bu buna izin verilmiş olması herhangi bir diplomatik teamüle uyamaz ve bunun normalleştirilmesi korkunç bir durum aslında. Şimdi Almanya'da bir yandan baktığınızda herhangi bir Ülkenin ulusal bayrağının yakılması örneğin yasaktır. Bayrağa saygısızlık olarak ve uluslararası kriz yaratabilecek bir hamle olarak görüldünden İsrail bayrağı yakılması örneğin bu ekstra hani bir kriz yaratır zaten. Ama herhangi bir ulusal bayrağın yakılması yasaktır. Fakat ondan çok daha tehditkar bir tutum aslında bu bahsedilen şey ve bunun normalleştiği mesela o panzerin olduğu yerde. Eylemler yapılıyor Rusya karşıtı. Yani Rusya karşıtı eylemler elbette yapılabilir ama bu görüntüyle birleştiğinde ortaya çok radikal bir pozisyon çıkıyor aslında. Fakat öbür taraftan aslında hiç de radikal olmayan sadece barış söylemini dile getiren cephe ise aşırı sağla özdeşleştirilebiliyor. Yani buradaki ölçüsüzlük aslında çok korkutucu. Yani elbette Wagner ya da herhangi bir figür eleştirilebilir. Yani Amerikancı bir taraftan falan da eleştirilebilir. Tamam. Yani bu, bunlar Alman siyasetinde uzun süredir olan şeyler. Bu NATO meselesi, Amerika'ya bakış açısı vesaire bizim Türkiye'den alıştığımızdan çok farklı. Batı'da ve özel olarak Almanya'da. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın sonunda aslında Amerika tarafından da işgal edilen ve aslında böyle kurulan bir ülke olduğu için Batı Almanya'dan bahsediyorum. Bugünkü Almanya'nın temelini oluşturan. Fakat işin Öbür taraftan bu raddeye varacak derecede radikalleştirilmesi çok korkutucu geliyor bana. Bilmiyorum evet, ne evet. düşünüyorsun? Yani
0: şimdi nihayetinde şey de oluyor ya bu hep e, benzer yere geliyoruz. Şimdi Wagenknecht'e yani Sol Parti'nin bir e, figürüne eğer nazi diyeceksek yani gerçek naziye ne diyeceğiz? Meselesine geliyoruz evet, yani orada işin e, odağını da kaçırabiliyoruz. Yani genel olarak bu tabii... Söylem özgürlüğü bağlamında da tekrar da tartışılması gereken de bir konu herhalde. Önümüzdeki günlerde de gündemde kalmaya devam edecek bence.
1: Evet evet yani tartışmaya devam ederiz. Şey olsa bilmiyorum anlaşılabilir belki. İşte Wagner böyle bir barış önerisi yapıyor ama bu barışın oluşabilmesi için önce şu, şu koşulların oluşması lazım. O yüzden Almanya'nın silah teslimatına devam etmesi lazım. Mesela SPD'den bazen. Buna benzer görüşler gelebiliyor. Bu benim çok katıldığım bir şey olmamakla birlikte şahsen bir argüman yani. Ama öbürleri artık argüman olmaktan çıkmış çok radikal pozisyonların normallik diye bize dayatılması haline geldi. Bunun da çok korkutucu olduğunu belirtmek lazım. Ve bu eylem küçültülse de bu eylemden bağımsız olarak bu çizginin artık bir miktar basına yansımasının ve siyaset sahnesinde tarçılır olmasının ben kıymetli olacağını düşünüyorum. Vagokneht'in veya eyleme katılanların pozisyonundan, sloganlarından vesaire bağımsız olarak. AFD'nin normalleşmesini konuşuyoruz bir yandan ve bu eylem onunla özdeşleştiriliyor dediğim gibi. Yakın zamanda bununla ilgili önemli bir gelişme de oldu aslında. İstersen onu konuşarak devam edelim. ikinci gündemimizde ay sanma evet, ya doğru. şey
0: Anayasa Mahkemesi'nin alabilirim işte Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardı. AFD'ye yakın eee vakfın yani şimdi Almanya'da her her siyasal partiye yakın bir vakıf oluyor. Bu vakıfta genelde siyasal düşüncenin temellerini oluşturuyor. O oraya katkı sağlayacak diyelim öğrencilere burs veriyor. İşte uluslararası ilişkilerdeki İlişkilerini yürütüyor vesaire vesaire. Yani Birçok doktoru tezlerini finanse ediyor. O görüşler doğrultsun yazılan yani, ya vesaire. Ya o temelleri oluşturuyor siyasal Hı. ve felsefi temellerini o ıı, akımın. Ben işte de güzel bir ıı, uygulama esasında. Bu tabii ki ıı, partisi yakın partilere yakın ıı, vakıfların finansmanında kamu eliyle gerçekleştiriliyor ve. Iı, Mecliste bütçenin içerisine alıp belli artık partilerin aldıkları son oranlarına göre dağıtılıyor. Bunun içinde de teamülen şöyle yapılıyor. Partiler ikinci defa mecliste yani ilk defa seçilen partiler değil. Orada da bir e, mesafe koyma durum var. İkinci defa mecliste seçilen partiler e, re, re, yakın vakıflara bu yardım veriliyor. Bunu şöyle formüle etmişler. Bütçe yasasının içerisinde, bütçe kanunun içerisinde bu her sene işte bu vakıflara şuna şu kadar buna bu kadar artık dediğim gibi siyasal e, kuvvetine göre e, partilerin o onlara yakın vakıflara bir kamu yardımı yapılıyor. Ancak bu e, 2017 yılında ikinci defa... E, Seçilmesine rağmen AFD'ye yapılmamıştı. 2019 yılındaki şeyde ilk defa başvurmuştu ve AFD de bunu Anayasa mahkemesine taşıdı. Hani bir ayrımcılık olduğunu öne sürerek Anayasa Mahkemesi de bunu haklı buldu ve işte bir ayrımcılık yasağına karşı buldu esasında. Ancak fırsat eşitliği bağlamında ki işte Anayasanın 20 maddesin bağlamında değerlendirdi ve 2019'da e, AFD'ye yakın e, vakfın e, şey almamasını, yardım almamasını e, an, an, işte, yasaya aykırı buldu, anayasaya aykırı buldu, hukuka aykırı buldu. E, burada da meclise şöyle bir e, mesaj vermiş ol, kararında da belirtiyor, bunu bütçe kanunuyla yapamazsınız. Bunun için özel bir yasa çıkartmanız lazım. Çünkü bütçe kanunuyla yaptığınız zaman bu şekilde bir partiyi dışlayıp diğer partilerin hepsi birleştiği vakit yapabilirsiniz. Dolayısıyla hani bu bunu yapmanızın bir kanuni gerekçesi olması lazım. Dolayısıyla partiye yakın vakıfların düzenlendiği bir kanun çıkartma sını salık verdi meclisini şu anda mecliste bir bu konuda bir yasa çıkartmak zorunda anayasa mahkemesi kararı gereği Hı-hı. bu tarz bir çok kısa Hı. araya
1: giriyorum sözünü kestim şu da çok yazıldı çizildi benim gördüğüm basında bu zaten yasa zemine parlamento tarafından çok önceden oturtulması gereken bir şeydi evet. ve bu gündeme geldi daha önce aslında anayasa mahkemesi bunu teyit etmiş oldu ve artık yapın bunu <gülüyor> evet. demiş oldu. Gibi bir sonuç aslında ortaya çıktı. Yani AFT'nin belki buradan e, para almasıyla sonuçlanmayacak Hı-hı. belki bu süreç ama en azından bununla ilgili bir anayasal düzenlemini. Çünkü şimdiye kadar yapılmamasını gerçekten hukuki olarak bir boşluk. Tabii aslında. koalisyon
0: sözleşmesinde de var. Zaten bu e, mevcut Hı-hı. hükümet bunun yapacağına dair bir e, vaadi de var. E, bu konuda anlaşılan ancak yapmadılar hala. Hı-hı. Ki 2022 bütçesinde de aynı durum var. Bunun da ...dava ediyor AFD... A- A- A- ...ancak bu konuda henüz bir karar vermedi... E- ...en azından yürütmeyi durdurma vesaire de vermedi... Ö- ...ön karar da vermedi... E- ...anayasa mahkemesi... ...ancak 2022 bütçesinde... ...şöyle bir e- ek... ...durum da var... E- ...bu yardımın... ...anayasa dostu olmayan... ...vakıflara verilmeyeceğine dair... ...bir ibare var öyleyse bunu hukuku uygun bulabilir Anayasa Mahkemesi buradan baktığı zaman ya yani ve yasanın da muhtemelen yine benzer bir ibareyle oluşturulacak bir yasa olup yine AfD yakında İsterius Erasmus Vakfının gelecekte de kamu yardımlarından yararlanamayacağı çıkartımı yapılabilir bu çünkü 2022'deki durum buydu bunu da bir şekilde yasaya oturturlarsa ve bu vakfı da dolayısıyla parlamento olarak Anayasa'ya Anayasa dostu olmayan vakıf olarak ya da anayurt dostu olan vakıflar arasında tanımlamayarak dışlayarak bırakılırsa yine AFD yakın bu vakıfta yardım almamaya yani devam edecektir muhtemelen. Ya bu da tabii yani az bir şeyden bahsetmiyoruz ya yıllık 600 milyon euroluk bir bütçe sözü geçen bunların bir kısmını alacaktı Destler Erasmus Vakfı da. Bunda yani önemli bir haber olarak geçmiş olalım çünkü böyle bir sonuç beklenmiyordu genel olarak kamuoyunda da en azından reddedilmesi bekleniyordu ama gerçekten AFD'nin kısmi olarak bu davada başarılı olduğunu en azından bir kazanım elde ettiğini söyleyebiliriz ama dediğim gibi yasada yine bunun önü alınabilir.
1: Hı hı. AFD'de büyük ihtimalle önümüzdeki dönem konu olmaya devam edecek programımızda. Çünkü normalleşme aslında gelecek hedefi AFD'nin. Almanya seçim, Almanya siyaseti konusundaki birinci hedefi bu. Ve bununla ilgili adımlar atıyor, atmaya devam edecek. Geçen programda Ali bahsetmişti. Thüringen'de örneğin şu an birinci parti olarak gözüküyor AFD. Ve seçimi kazandığı takdirde, birinci parti olarak çıktığı takdirde ne olacak mesela? Bununla ilgili çok fazla kriz dinamiği söz konusu olduğunu söylemiş olalım. Son gündemimiz e, aslında uzun uzun tartışmamızı gerektiren bir şey yok ama ben bir iki cümleyle özetleyip sana vereyim sözü yine. Hanover Belediye Başkanı Belit Onay bir süredir bizim de programımızda konu ettiğimiz Let's The Generation Son Nesil bildiğiniz gibi çevre aktivisti olan radikal bir grup ve tartışılan eylemleri. ödülüyoruz. E, tarçılan eylemlerde bulunuyorlar düstunedir. Bu grupta anlaştı ve bu grubun artık e, Hanöfer'de eylem yapmayacağı duyurulmuş oldu. Nasıl bir anlaşma sağladılar ve bunun nasıl bir önemi var bir süredir bazı kesimler tarafından çok radikal olmakla e, suçlanan grubun bir belediye başkanıyla anlaşmasını nasıl yorumlamak gerekir? Ya Sana bir
0: yandan işte Belitona'yı tabi yeşiller e... Partisinden bir belediye başkanı hı hı. ve büyükşehir belediyeleri arasında da herhalde Hannover en e, iklim konusunda e, fazla proje yapan ya da e, bu konuda en fazla e, politikayı uygulayan e, şehir diyebiliriz. E, Dolayısıyla burada zaten doğalında bir e, uzlaşı mümkün görülebilirdi. Bunun üzerine e, Beltonay gerçekten... E, Eylemcileri davet edip onlarla görüştü. Tabii çok da eleştirildi bu konuda diğer partiler tarafından. Çünkü yani bir takım partiler, sağ partilerde özellikle eylemcileri, son kuşak eylemcilerini doğrudan ya da son nesildi demiştik sanırım eylemcilerini doğrudan e, suçlu olarak görüyorlar. Kamu düzenini bozan Hı-hı. suçlular olarak görüyorlar. Ama işte onlarla onları muhatap aldı, görüştü ve e, şu pozisyonlarda anlaştılar... E, 9 euroluk biletin destekçisi olduğunu tekrar vurguladı. Belitonay zaten en baştan biri olduğunu Hı. ve bunun da politik olarak savunusunda devam edeceğine onlara e, söz vermiş oldu. Bir de e, yine zaten hali hazırda hükümetin ve koalisyon sözleşmesinin de bir parçası olan yurttaş meclislerinin e, Hanofer'de kurulması için yani bunu da e, ...doğrudan desteklediğini belirtmiş oldu. Bu konularda anlaştılar ve bunun üzerine de sanıyorum ve bu işte meclislerinde yine iklim konusunda duyarlı olacağına dair bir vaadi olmuş oldu. Bir şekilde buradan da son nesil hareketinin Hannover'de artık işte trafiğe engelleme ya da bir takım tarih eserlere zarar verme gibi eylemlerini durduracağı konusunda bir anlaşma olmuş oldu. Bu da ilk defa bu grubun bir politikacı tarafından yani bir görevi olan bir politikacı tarafından muhatap alınması ve bir uzlaşı sağlamaları bakımından ilk olmuş olduk konu. Bir kazanım elde etmiş
1: oldular. Bir yandan da o kadar da zor değilmiş aslında onu görmüş olduk. Yani neredeyse terörist diye yahtalandılar çünkü bazı kesimler tarafından fakat Bir iletişim kurulduğunda ve bir takım çevre konusunda düzenlemeler yapıldığında onların da adım atabileceğini görmüş olduk. Bunu da son olarak belirtelim. Mail adresimizi tekrar hatırlatalım. Bize tekrar ulaşan olur belki ve gündemimizi yine
0: onun üzerinden belirleriz diye. Sözü sana yayınlı. Basistas.outlook.de adresinde görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyoruz. Bu program biraz uzun oldu. O konuda Hı. eleştirileriniz olursa da onu şimdiden <gülüyor> sonraki programlarda dikkat edeceğimizi söyleyerek geçelim istersen.
1: <gülüyor> evet daha da fazla uzatmayalım o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşça görüşmek ederim. üzere.